0: Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u dalšího podcastu Alisček. Moje jméno je Honza Březina, zdravím z Namíbě a mám tady výsostně fotografické téma. Chápu, že ne každý, každý druhý měsíc jezdí na fotografické safari, konec konců já taky nejsem úplně zvířátkář a většinou vyrazím fotit do Afriky jednou ročně, ale když už, tak řešíte problém s technikou potřebujete nějaký dlouhý teleobjektiv, abyste vyfotili všechny ty úžasné zvířata, co jsme tady viděli. A máte několik možností. Jedna možnost je, že zajdete do půjčovny a půjčíte si nějaký objektiv, což dneska jde, a je to super a já jsem za to strašně rád. Druhá možnost je, že si něco budete chtít koupit. To je čistě ekonomický rozhodnutí, to tady moc řešit nebude. Ale když už se rozhodnete pro nějaký objektiv, tak máte v zásadě technologicky nebo koncepčně čtyři varianty, jak k tomu přistoupit a to si myslím, že je strašně zajímavý rozhodnutí, který má řadu výhod a řadu nevýhod. Jako Není to raketová věda. Na druhou stranu je to pěkná, čistá fyzika. Proto jsem si mimochodem vzal svoje NASA a, a rád bych to dneska trošku probral. Jo? Řekl jsem, že jsou čtyři řešení a mám tady tři, tři sety, které jsem tady zkoušel. A to je z toho důvodu, že ten čtvrtý, ta čtvrtá možnost je mimo moje potřeby a mimo moje ekonomické možnosti. Takže tou můžeme začít. Takže tady někde by ležel fotoaparát, na kterým by byl nasazený teleobjektiv s pevným ohniskem 400 mm plus, protože upřímně řečeno na Safari většinou záleží na tom, co budete fotit a kam, ale je ideální mít 400-600 mm. To je ta kategorie, o který se bavíme. No ale když něco takového by tady leželo, tak jenom ten objektiv samotnej bude šesticiferná cenovka, ty ceny se pohybují od 100 tisíců doslova až, až potřeba půl milionu, což zná, jsou to jako obrovské peníze a dostanete za to optiku, která je vyladěná a je úžasná. O tom vůbec není sporu. Jo? A ten objektiv bude světelný, ten objektiv bude rychlej, ten objektiv bude nádherně kreslit. To všechno je super. Pevná čtyřstovka, dva 28, nebo něco podobného, stovka, paráda. Nicméně ta fyzika, která zatím je, je úplně neúprostná a je tam trojúhelník, který my neumíme změnit. V jednom vrcholu jsou ty optické vlastnosti toho objektivu, což zná ohnisko, světelnost, rychlost autofokusu. V druhém vrcholu máte cenu. A v třetím vrcholu máte hmotnost a rozměry. Takže tady v tom případě té čtvrté varianty je to všechno převážené do té strany optiky, takže dostanete libovolné ohnisko, můžete mít 6 stovku, 8 stovku, 12 stovku, to je jedno, se skvělou světelností, se skvělou kresbou, se skvělou rychlostí, no a zaplatíte za to úplně enormní cenu a zaplatíte za to i enormníma rozměrama a hmotností. Což taky, pokud nejste úplně jako nadšený zvířátkáři a pokud nemáte ten cvik, bude obrovský problém. Protože naučit se fotit s pevným sklem, s obrovský těžkým objektivem, to opravdu nezvládnete za den. Chce to cvik, chce to praxi, je to obrovský náročný a mám spoustu příkladů z praxe, že je to těžký. A navíc samozřejmě fotit s pevným sklem je vždycky nějakým způsobem limitující, a, a ty, ty objektivy jsou čistě jednoúčelový, protože prostě portrét krajinu ani architekturu pevnou šestistovkou opravdu asi chodit nebudete. Takže proto tady ta čtvrtá varianta není. A díky a, zastoupení Tamronu, Sigmy, Sony a díky megapixelu jsem měl možnost na této cestě během 14 dnů zkoušet ty tři kombinace, které tady mám a, a porovnat další tři možné přístupy. Já začnu tady. Tady je Sigma 150 na 600 ve verzi Sport, což je takový poctivej macek, kterýho jsem měl možnost zkoušet a protože jsem asi trošku stará škola fotograficky, tak se přiznám, že tohle bylo řešení, s kterým jsem fotil nejčastějc a, a nejvíc mi se dělo. Je to nasazený na 5D Mark 4, na full frame, takže se opravdu bavíme o ohnisku 150 až 600 mm. 150 až 600 mm je obrovský rozsah, což znamená, dokážete fotit zvířata, které jsou relativně blízko i zvířata, které jsou od vás vzdálené třeba 100 m. A ten objektiv je opravdu robustní, kovový tělo, spousta vychytávek, spousta nastavení, Je to obrovský macek. V tom maximálním výtahu je to takováhle záležitost. Je velmi odolný, utěsněný. Je to taková stará škola. A k tomu pořádný tubus. Obrovský objektiv. A má to samozřejmě své výhody. Sigma tady udělala poctivý ovládání. Takže si můžete nastavit ostření. Můžete si nastavit rozsah autofokusu. Můžete si nastavit dva režimy stabilizace. Prosím vás, teleobjektiv s takovým ohniskem bez stabilizace bych si rozhodně nekoupil, protože to je pak obrovská dřina. Máte tady nastavování custom režimů. Máte tady zámeček, který je důležitý, aby se vám ten objektiv nevytahoval, když ho budete nosit na popruhu. Jsou tady vychytávky typu, že když tady otáčíte tím stativovým držákem, tak má polohy po 90 stupních, což je strašně příjemný. A je dobře tvarovaný, takže se dobře nosí takhle za ten úchop a má to vepředu závit filtrovej, bytě je to myslím 110 nebo něco takového a to tady najdu 105 takže ty filtry jsou jako megadrahý ale, ale to můžete používat filtry má to poctivou kovovou sluneční clonu je to wow jo. ten objektiv má velký rozsah zoomu 100 až 600 mm takže světelnost už není tak bombastická což je pochopitelný, abych byl zcela konkrétní světelnost, je 5 až 6.3, OK, ve sluné Africe to problém není, v hale při hokeji už by tohle asi trošku problém byl, ale jde to. Ten objektiv je robustně udělaný, je spolehlivý, rozumně rychle ostří, byť ne tak rychle jako ty pevný skla a rozumně kreslí zase není tak ostrej, když budete na těch krajních hodnotách, jako pevný skla, ale za mě absolutně dostačující výsledek a ty fotky se mi líbily. Takže to je jedna cesta, ale přátelé, je to váha, je to prostě něco obrovského, mohutného, a večer vás budou bolet zápěstí a možná i záda. Proto existují alternativy, a alternativa, která mě hodně zaujala, je, je tady ten Tamron. A Sigma dělá konec konců něco podobného. A já jsem zvolil tuto variantu od Tamronu a je to 104 k při světelnosti 4,5 až 5,6. Skoro stejný, zase se stabilizací. Ale je to taková ta verze contemporary, což znamená, je to v plastu, je to výrazně kompaktnější, v tom maximálním výsunu samozřejmě to tam někde bude. A přestože to končí na 400 mm, tak tím, že jsem to nasadil na 7D Mark II, což znamená na kropový objektiv, tak se taky dostanu na těch 600 mm. Takže jedna možnost je, že máte 150-600 na full frameu, ale zhruba velmi podobnou práci vám na aps udělá takhle 100 s podobnou světelností. Překvapivě podobně rychlým autofokusem je o trošičku pomalejší, což znamená, na letovky už je to tak jako na hraně, ale funguje to, má to podobně výkonnou stabilizaci, bytí tak dobře nenastavíte, nejsou tady custom režimy, není tady spousta přepínání, je to výrazně jednodušší objektiv, A ta věc váží ani, ani ne polovinu a je to výrazně kompaktnější a výrazně příjemnější. Což znamená, jedna věc je, zase dal jsem větší prostor té optice, a zaplatil jsem za to rozměrem a sice rozumnou, ale trošku vyšší cenou. A nebo si řeknu dobře, já potřebuji něco hodně kompaktního a použil jsem plastový objektiv, který samozřejmě není tak odolný a určitě nevydrží tak dlouho, není tak dobře utěsněný, ale je funkční, rozumně rychlej, rozumně kreslí, zase o trošičku hůš než tohle, ale pořád za mě jako přijatelným způsobem, už jenom tím, že je to na tom APSC, tak nevyužíváte tu optiku úplně do krajů A, a je to překvapivě dobrý řešení. A má to spoustu benefitů. Malej uh, závit Stativovej, tohle je myslím 67. Zase abych úplně nekecal, tak to tady zkusím někde rychle najít na tom objektivu. A asi to ani nenajdu. Ale myslím si, že je to 67. Celý je to jako výrazně, výrazně kompaktnější. A vyvážili jste si víc ten trůhelník. Což znamená, ta věc je ještě levnější, vyřešila se cena. A ten objektiv je výrazně kompaktnější a lehčí, což znamená, vyvážila se ten horní vrchol toho rozměru a hmotnosti. A zaplatili jste za to trošičku horší optikou, a trošičku pomalejším autofokusem a, a vlastně a omezenějším rozsahem zoomu, který já jsem vykompenzoval tím APS-C čipem. Jo, což znamená, nemůžete si tolik zoomovat, ale upřímně 100 až 400 je pořád jako fajn rozsah, to je velmi komfortní řešení a, a máte takovouhle kompaktní věc. No a pak tady mám čtvrtou záležitost, což je trošku punková věc, ale já si myslím, že to dneska stojí za zmínku. A tohle, přátelé, je v úvozovkách obyčejná 72 stovka. Máte objektiv 70 až 200, tenhle konkrétně ve světelnosti 2.8, se stabilizací, takže zase tady mám všechny mody, přepínání stabilizace, přepínání rozsahu, ostření, přepínání autofokus, manuál focus. A je to nasazený na bezrcadlovce od Sony, na té nejnovější Alfie 7R4, která má rozlišení 60 megapixelů, což je crazy. Jo. A Samozřejmě tenhle objektiv je nejdražší, to tělo je nejdražší, ale zase za mě investice do těla je univerzální. To vysoké rozlišení můžete použít na krajiny, na portréty, na cokoliv, takže pokud to myslíte s fotkou vážně, tak tohle bych teď nepočítal a tenhle objektiv je sice nejdražší tady z té trojice, ale zase je nejuniverzálnější, že s tím můžete fotit i portréty, můžete s tím fotit kde co, je to světelný, je to dva osmička na rozdíl tady od nějakého 6.3. A, a to kouzlo z pohledu, a, z pohledu Safari je v tom, že vy sice končíte na 200 mm, ale protože máte 60 megapixlový rozlišení, tak když z toho vyříznete srovnatelné rozlišení tady s těma 20 megapixlama, tak se vlastně přibližujete těm 600 mm. Takže jedna možnost je udělat 600 mm opticky, druhá možnost je udělat 400 mm a vynásobit to crop faktorem. A třetí možnost, paradoxně, na kterou bychom neměli zapomínat, je to, že vezmete 200 mm a ten zbytek doženete ořezem za předpokladu, že ten snímač má obrovský rozlišení, což dneska můžete mít. Můžete to mít od Sony, Brzo to budete mít v blíží se k tomu kanon Prostě jde to. A ta ta práce se úplně změní, protože samozřejmě to řešení je výrazně nejkompaktnější. Tady z toho všeho ten objektiv nemění svůj objem, takže se do něj nepráší, což je za mě třeba zcela fatální výhoda tady v tom případě Safari. Máte obrovskou světelnost, takže si můžete krásně hrát s hloubkou ostrosti, můžete fotit i za horších světelných podmínek v celku bez problémů nemáte takový problémy s delšíma časama protože opticky tady pracujeme s ohniskem 200mm a ne 600 nebo 400 a akorát si musíte zvyknout na to že v tom hledáčku nevidíte ten výsledek vidíte vlastně tu fotku odpovídající 200mm a přitom při zpracování si pak vyříznete těch třeba 12, 15, 20 megapixelů A tím vlastně suplujete to chybějící ohnisko a pořád dostáváte fotku, která je dostatečně kvalitní pro jakýkoliv tisk nebo něco podobného. Takže to je třetí option, který je nejdražší, ale je výrazně nejuniverzálnější a má suprový optické vlastnosti. Zaplatili jste za to cenou, ale dostali jste vynikající rozměry a hmotnost. Takže tohle je taky cena. A teda taky, taky cesta, a za mě jako velice zajímavá. Takže máme tady takovýhle čtyři možnosti, já vám to takhle vytáhnu do toho maximálního výtahu, abyste to viděli, ten obrovský, obrovský rozdíl v tom, jak ta optika vypadá. A musím říct, že fotil jsem se všema třema, a, možnost má, a každá má svoje výhody a nevýhody. Tady ta Sigma je prostě takový dělník, takový dříč. Je to věc, kterou když prostě zavadíte od Jeep, tak se o to nebojíte, když trošku zaprší, což tady v je zrovna jako nehrozí moc, ale pokud jo, tak to nevadí. Je tam spousta vychytávek, je zatím vidět spousta technologie a přitom ten objektiv na to Safari je díky tomu obrovskému rozsahu zoomu neuvěřitelně komfortní a v té kombinaci s tím full framem a s tím, že rovnou fotím to, co vidím, je věc, která mě pocitově jako velmi vyhovovala. Jo, ta střední cesta s tím Tamronem, si myslím, že je strašně fajn, a pokud nechcete mít těžký řešení, a, a pokud prostě chcete mít svůj vlastní teleobjektiv, ale nechcete do toho investovat šílený peníze. Jo, ten objektiv je výrazně nejlevnější, je úžasně kompaktní, což je skvělý při přepravě. A, a to nejen tady fyzicky na safari, ale třeba i při letu letadlem, což tady u toho už je trošičku problém s váhou. Jo? jednoduchý ovládání, vlastně s tím fotíte úplně stejně jako s běžnýma objektivama, není tady žádný specifický nastavení, je to to, na co jste zvyklí z té amatérské třídy a přesto ten výsledek jako opticky vůbec není špatný tak jak bych se bál, aspoň jako z mýho pohledu. No, když byste to srovnávali s tím, co tady nemáme, s těma pevnýma ohniskama, s tou ultra-profi třídou, tak samozřejmě tyhle ty dvě řešení jsou opticky výrazně horší ale za mě pro běžnou amatérskou fotku jsou jako velmi slušný a v kombinaci s tím aps čipem a teď neříkám nutně, že to musí být Canon, může to být Nikon, a, může to být Sony, whatever, a, je to řešení, které je funkční a je strašně komfortní tou malou váhu a rozměrama. No a pokud hledáte něco, co vám dobře je ten, ten pocit té technické dokonalosti, univerzálnosti a můžete si za to zaplatit, tak musím říct, že tohleto kombo se sony neuvěřitelně povedlo. Ta 70 stovka to GMK, je velice kompaktní. Přitom tady z těch tří ostří výrazně nejrychleji. Díky tomu softwaru, který tam je, to ostří nejspolehlivěji. Elektronický hledáček má své výhody, nevýhody, ale prostě zase třeba při manuálním ostření to 10 zvětšení je strašně komfortní. Máte obrovský rozlišení, takže. Vlastně tady, když něco vyříznete opticky, tak už to tam nikdy nevrátíte. Tady to vyfotíte i s obrovským okolím uvnitř a můžete si s tou udělat výřez nebo si můžete všimnout, že by se ta kompozice dala trošku změnit, dala by se upravit. Takže pokud jste jako technicky zaměřený lidi a pokud vám nevadí potom trávit víc času při zpracování u počítače, tak tohleto kombo může být jako vynikající vynikající volba, což znamená tělo s vysokým rozlišením a světelná 70-dvou dokážou na Safari doslova divy. A vlastně jsem nad tím takhle nikdy nepřemýšlel. Až, až to extrémní rozlišení těch 50-60 megapixelů vám vlastně otvírá a tuhletu cestu. A ta cesta je zajímavá. Musím říct, že pro mě zžívání s bezzrcadlovkou, s jiným ovládáním a podobně bylo podle mě... Poměrně náročný, ale to si řekneme zase v příštím videu. Takže, přátelé, budu strašně vděčný, a pokud mi do komentářů napíšete, která z těch čtyř variant je vám osobně nejbližší a proč, jaký vy máte preference, protože každý člověk je jiný, každý z nás fotíme trošičku jinak, někdo víc technicky, někdo víc emočně, a někdo jde po té absolutní kvalitě. Takže neexistuje jedno univerzální dokonalé řešení a můžeme pod letím videem diskutovat výhody, nevýhody, vaše potřeby a já za tu diskuzi budu strašně rád. Zdravím z Namíbě, mějte se krásně, díky moc všem partnerům, díky kterým jsem měl možnost tohle všechno vyzkoušet. Příště se budu těšit na shledanou. Ahoj.